0: 好，我们是成都八大处旗下的一档医美整形知识播客节目《整对了吗》。每期播客都会邀请我们的医生同事来聊一聊各类医美整形项目，希望能够帮助大家避雷排坑的同时，对医美整形有一个更加全面正确的认识。好，在开始我们主题之前呢，让我介绍一下我旁边的这位嘉宾。他呢是四川省美容整形协会眼整形修复救援联盟专家成员， 2 0 2 0年度新养功立名医，成都八大处整形外科主任医师，我们的侯典举教授，侯老师给大家打个招呼吧。嗯，大家晚上好。嗯、各位亲人
1: 们，大家晚上好。<笑>
0: 各位亲戚们，大家晚上好。OK， 在我们开始，我,看我们我看抖
1: 音上老了，亲，各位亲人们，亲人们亲亲人们对亲亲人们家,人们家人们，嗯，嗯
0: 家人们对、嗯、对,对亲切一点嘛，嗯。好，现在进入了我们的主题了哈。今天呢，我们主要要讲一个双眼皮的宽、深、假要怎么进行修复呢？那么首先呢，在我们眼修复圈里有一句话呢，叫做“由由窄变宽，眼睛由窄变宽容易，由宽变窄难”。想问一下侯医生，为什么有这样的说法呢？嗯，或者说这样的说法对不对呢？
1: 这个说法基本上是对的，嗯
0: 嗯嗯，基
1: 本上是对的，嗯嗯，双眼皮做窄了，往宽的方向改的话，相对来讲容易一点，嗯嗯嗯，嗯、呃，有宽的往窄的方向改，相对来讲困难一些，
2: 嗯、难
1: 度大一些，嗯嗯但是呢，不能说是宽了就不能往窄的方向改，可以，嗯、呃，就看这个宽的程度改到多窄的程度，啊、呃，就看这个程度。就是说，双眼皮做宽了，啊，做深了，做假了，可以做窄，只是说难度大一些。嗯嗯，
0: 就是技
1: 术难度会大，对，技术难度大大很多、嗯
0: 。但其实的话，这两种方式是都可以做，对，都可以做、呃、嗯嗯嗯，
1: 窄的可以变宽，嗯，宽的也可以变窄，嗯嗯,嗯，都可以的，嗯，只是说这个难度、轻易难度这个不一样。嗯嗯，今天就做了一个小男孩嗯，呃，从深圳过来的，他原先的眼睛我没见，但是呢我凭我的经验一看，他原先就坐在那、这个别的地方坐那双眼皮儿，做了一个，呃，有其中有一侧已经变成内双
3: 了
1: ，嗯，很窄很窄的，已经内双了，这个左侧的是内双了，右侧的那个呢是完全的那个双眼皮变浅脱落了。然后呢，他那个刀口疤痕已经露出来了，看着那个上眼眼上眼皮上活活压着那个有疤痕
3: ，疤痕哎，对，
1: 扒拉眼看着不舒服、嗯。这个小孩要求特别特殊，正常情况下你花钱受罪，你做做半天，怎么也得做个甭管宽的窄的哈，怎么得有一点点双眼皮，就、嗯、是做个很窄很窄的也得有一点。哎，他就要求做成内双，他不要求，啊、他就说是他就把他的原先的那个松的那个皮、啊。切的别那么大了，眼睛变大一点就可以了。嗯，结果他怎么就是说我说你怎么做修半天，怎么也得给它稍微做出来一个窄窄的小很很窄很窄的上面也得要能出来啊不我、哦、你别那么做做窄能看出上,上面就做成内双就行，哎、呃，只要是把这个他现在的那个倒扣疤痕让它窝进去，别在外边漏的就行
3: 了。所以说
1: 这个嗯,嗯,嗯，不同的人对这个要求啊。这个是不一样的，嗯嗯，然后就聊天的时候，他为什么做双眼皮儿？就是说这个，因为他说他他老婆的眼睛特别大，啊
3: 、哦，他
1: 老婆的眼睛特别大，他的眼他眼睛就眯眯眼所以说他就为了和他老婆那个眼睛接近一些，
3: 就通过做
1: 双眼皮的这个方式啊、嗯，就让眼睛变得大一些，嗯嗯嗯
2: ，嗯，
1: 让、嗯、它、嗯、变得大一些，所以说这个每个人他做双眼皮儿，包括。这个要求也好，目的目的也好，嗯、这个哎不都不一样，不太一样，对样对,对，一般大多数都是做双眼，皮的目的哎能让眼睛变大一下，变成双眼皮，看着味道更好一些，嗯，眼睛亮一些，嗯，哎，他的目的就是不要双眼皮，嗯，就是呢把那个多余的皮切掉，哎，让他眼睛稍微大一点就可以了。嗯、哎
0: ，那么我们双眼皮修复的最佳时期是什么时候呢？修复的效果怎么样呢？
1: 这个修复的时期来，这个一般来讲、啊，这个修复的这个时期、啊、都是初炎、嗯，或者说上一次修复手术以后半年以上
0: ，半年以上，半年以
1: 上，嗯、这个是主要是指啊这个切开的方法、嗯、做的双眼皮嗯、呃、这个一般来讲呃需要这个半年以上，为什么这么讲呢？因为这个。切开的这个方法做的算什么？切开这个动刀啊，它本身也是一种创伤。那么这个伤口愈合啊，它得有一个过程。
3: 嗯
1: 。呃，教科书上讲，这个从切开到伤口长好，一般到恢复好，一般有四个过程、呃。嗯。一开始的止血期啊、炎症期啊、这个增生期啊、恢复期。嗯。这大概这几个期完成了，大概需要这个半年左右的时间。这是从伤口愈合的角度来讲，嗯，另外一个呢，做完双眼皮以后啊，早期、啊、尤其头一两个月吧，他那个双眼皮容易宽，嗯，他这个双眼皮啊，你到底你不满意的程度是宽也好窄也好，它也没完全定型，嗯，它还在变化、嗯，对，所以说你修复太早的话，从这两个角度、这两个原因来考虑，啊，不要着急修得太早，嗯，这是从这个切开的方法来讲。但是也有一些其他的一个情况，可以早一点的时间呢来,来修。比方说你做的埋线的方法，哎，如果说两个双眼皮宽窄、形状呃差别的特别大，或者那个线脱落了、断了，哎、啊，双眼皮消失了、变浅
2: 了，
1: 嗯、那么就不不一定非得等了半年，也许呃一两个星期、几天之内，或者说这个基本消肿了。就完全再可以重新再修一下，嗯嗯嗯，啊，就是说像那种埋线的、这个、微创的这种双眼皮儿，这是一种情况，对、啊，这个不用都非得等到半年，嗯，还有一些特殊的一些情况，嗯，比方说上睑下垂的病人，嗯嗯嗯，嗯，我们曾经在临床上以前的这个经历当中有那种有一些这种情况，呃，三十岁、四五岁的小孩儿，他本身有肌无力。我们在做做上睑下垂，就是做双眼皮的同时，给他调肌力，矫正他这个上睑下垂。
2: 嗯
1: ，那为有时候小孩他他乱跑乱动，大人没护理好，没看好，咔这就磕到桌上，磕到床上，磕到哪个墙上门上
3: 了。嗯，哎。
1: 把那个我们给做调机的那线给磕断了，断
3: 了，哎、嗯，
1: 上颌磕磕磕开了、嗯，有这种情况，有，那么你就不是不能等了半年以后再修
3: 了
1: ，嗯，那个就得马上就得修，就及时就得修，嗯，啊、就得就得就得修，啊，有一些特殊情况，嗯,嗯所以说你刚才问的那个问题呢，嗯呃、对于切开的方法做出的双眼皮一般来讲啊，出院以后或者说上一次修复手术以后。一般要等到半年以上再修复。
2: 嗯嗯
1: 。啊，对于这种，呃，埋线呢、微创呢，或者这个方法啊，可以很手术以后不用等半年，哎、啊，一两个月、两三个月，甚至几天都可以，嗯、都可以调整。嗯。
0: 嗯嗯 OK， 它其实这个时间不是固定的
1: 。对，看情况。嗯、对对对看、啊，看情况。看不是说一定非得等半年、嗯，那个倒不一定
0: 。对对。双眼皮术后、嗯、有没有加快修复的方法，让线条变得好看的方法？
3: 什么？天天。
0: 就是双眼皮术后嗯，嗯，他想有问有没有加快恢复的方法？啊啊
1: 啊！这、嗯嗯嗯、这个肯定是有，嗯嗯嗯，这个双眼皮做，不论是埋线也好，微创也好，或者是切开也好，做完手术以后，一般来讲，我给病人讲啊，是48小时之内一定要冷敷，嗯、冰敷，冰敷，不一定说非得用冰块，嗯、
3: 冰啊，就
1: 凉水，就凉的液体，
3: 嗯
1: 嗯、呃、自来水也行。有的什么盛淡的牛奶啊，什么醋啊、酱油等等等等,等,等都行，只要说盛淡儿，哎，手术以后四十八小时，有人说是七十二小七手术以后的七十二小时，哎要冷敷，七十二小时以后热敷。我我给病人一般来讲是四十八小时以内，嗯，冷敷，嗯这个冷敷呢不一定不不一定要用，非得要冰块，冰块反而压的不服贴，压的反而不治不不不好。
0: 不均匀、啊、
1: 不均匀，有的地方压得住，嗯、有的又没，尤其是那鼻梁高的或者额头高的啊
3: 、哎，顶着
1: 住。了那个用、啊、冰块的话，就顶下来那个、啊，反正那个伤口那个眼皮的那地方，嗯，压不着，嗯，止方剂、嗯、那就起不到压迫止血，起不到冷敷的作用，嗯，所以说这个我都给病人建议啊，一定要用液体的，嗯，凉水，最好的最省钱的办法哦，就我就给病人经常讲，就是咱们每厨房用那个保鲜袋。厨房用的那个保鲜袋、嗯，这个装了凉凉的水，多弄几个，哎，往脸上一放就行。嗯，不凉的话就放冰箱冻一会儿。嗯
2: ，哎，
1: 这个是一是冷敷。嗯，第二个呢，就是说第二天要要要要这个要换药或者手术以后，第二天、第三天可以换药，把那伤口一定要清洁干净。不清洁干净的话，嗯、尤其是夏天，哎。有时候就脏了，有时候有线头反应，有有感染，嗯，这个也是容易长疤痕，也这个不不利于这种恢复，嗯，啊，清洁伤口，消毒，啊，然后呢，同时呢，有时候也是你手术以后的头一两天不要剧烈活动，你剧烈活动的话、嗯，那你还跑步，有的逛，有的那不注意不当回事儿，做完手术就逛街去买衣服去，还在逛风景去，有的别人上北京去。做完手术就没去过北京，好像做完利用很短的时间内，做完手术马上逛街去买东西啊，逛故宫、逛故宫啊什么的。那那那不行，做完手术以后要要要要，要要休息休息，嗯，你不能活动、嗯、啊，一活动，尤其夏天一活动呢，还有汗都流进去的，啊、嗯
2: ，都不利
1: 于都不利于伤口愈合，对，啊，要休息，嗯，清洁伤口，嗯，呃，有的时候还那个吃一些那个促进。血液这个静脉回流的药，比方说那个消脱子，嗯，哎、嗯，消脱子，嗯，还有一个叫什么类似的，像有两种常临床常用的有两种药，就是促进静脉回流的两种药，嗯、一个叫五刚七。一个叫消脱止，还有一个叫什么什么？曼
2: 芝
1: 林吗？哎，对,对对，曼芝林，对，对对对曼芝林，哎，对对对我也想不起来了。
2: 嗯<笑>，
1: 哎，口服这两个药，<笑>嗯也促进静脉回流，也有利于这个消肿。
0: 消肿，对
1: 。对对对,对，这是吃这个药。嗯，止、嗯、血的药吃点，想想那个云南白药。嗯。哎、嗯，吃点止血的，同时呢，它有一定镇止疼的作用。嗯。嗯这个如果说。呃，条件允许的话，再吃点这个云南白药止血的、止疼的，嗯，也可以。嗯嗯嗯。呃，其他的那个消肿，当然们这个就是这个有人肿的轻，嗯、有人肿的这个重
2: ，重一些。那
1: 么有两个有两个原因或者几个原因，首先是这个大夫的水平，嗯，
2: 嗯这个
1: 大夫的水平好，技术高，操作轻柔。这个被组织创伤小，嗯，那么那个他就肿的轻、出血少、肿的轻、恢复快嗯，嗯，另一个就是大夫的这个水平，啊，不是大夫，的，一个是大夫的水平，第二就是病人体质，嗯，他有的那个病人体质啊，他就平常来讲都不注意，身上屁股上腿上青一块紫一块，就是他他自己个的，出凝血机制不好，嗯，血管通透性不好、嗯，里面身体的那个血小板那个功能等等的这个凝血因子的各个方面功能都不行。他本身止血的一些效果就不行，所以说这个他的本身就容易肿。这个这个病人体质这么肿，那就没有一没什么办法。嗯嗯。嗯，还有刚才讲的手术以后的护理，对几个方面
0: ，对对对，
1: 决定了这个肿胀的这个轻啊还重。嗯嗯,嗯
0: ，所以其实恢复加快恢复，我们是有方法的。嗯，那有其实也为哎，注意对。主观客观原因，主观呢，如果是您个人体质的问题。那可能就不好说了。如果您确实就是爱淤青的、不好恢复的，那这个有可能时间就会长一些。那如果您是正常的一个体质的话，只要我们术后做好护理、遵医嘱，对吧、嗯？其实相对来说，它还是恢复起来会比较快。因为以前我们接触到一个患者，他是做完双眼皮之后就开始疯狂的吃辣椒，因为他是无辣不欢的人，那个眼睛就真的红肿了很久很久，就一直都没下去。所以其实忌口也是一个很大的一个原因。哎，求
1: 那个西。西医的角度来讲，我个人认为，从西医的角度来讲，嗯、吃什么只要吃有营养的就行啊。哎、哦呃，这个有没有太大的关系哈，有呃、这没有太大关系。但是呢、嗯，这个从中医的角度来讲，嗯，所谓的发物，嗯
3: 嗯哎、
1: 呃、少吃，嗯，那么海货、鱼之类的。什么羊肉啊、牛肉之类的，反正按中医的角度来讲，嗯，有一些是发的，
2: 嗯嗯嗯，说
1: 是从中医角度别吃。还有你一个就说这样，哎，真是有些人啊，本身本身做完手术，一个是，别人手术手术以后那个刀口啊不怎么红
2: 了
1: ，嗯，哎他一喝酒，他一吃辣椒，嗯，他一吃海货，那个伤口呱那就就红了，甚至都变成紫暗紫色，
3: 嗯，
1: 又痒又疼的。对，有这种情况。如果说有这种情况呢，对对那你就少吃这一类东西。对，要忌忌、嗯、忌口。嗯嗯，那你这个你提醒的很好，真真有这种情况、嗯。
0: 对对对，因为确实我们有遇到过这样一个，因为是朋友，他随时都在观察他的情况，他眼睛就肿了很久很久。所以其实，但他又没法控制自己不吃辣，嗯、所以他眼睛就一直是那个情况。嗯。好，我们再看有位宝宝在问：双眼皮割多宽比较好呢？嗯
1: 嗯。哎，刚才所以刚才你刚才讲到刚才一个小男孩从深圳过来那个案例、嗯，就是说他不同的人啊，对这个双眼皮的宽度啊有不同的要求。嗯啊，他跟这个人的审美观也、啊、好，年龄也好，职业也好等等都有关系。嗯啊，这个首先说，比方说从他本身眼睛的条件来讲，如果说他的眼裂足够的长，嗯，就是眼裂很长。
0: 对，眼睛比较长
1: ，哎，眼睛比较长，
3: 哎
1: ，那么这个双眼皮就可以做的宽一些宽、哦，啊，从这个眼睛局部的条件来讲，嗯，他如果说眼睛特别短，很小它豆豆眼绿豆眼<笑>像我的眼睛都特别短的话，<笑>那个这个双眼皮就不能割宽了，割宽的话就，哎，要割窄一点，嗯，割宽的话就成圆的了，肚脐眼似的，不好看，嗯,嗯就是从这个病人的这个局，眼睛的局部的条件来讲。另外，还跟这个，比如那个职业也有一定的要求。嗯，呃，比如像你的主持人，嗯，他平常呢在镜需要上镜头，嗯、需要化妆、嗯。那么像这种情况下，就一定要适当的宽一点，
0: 宽一些，对
1: 吧？你弄得很窄很自然的话，一化妆就没了。嗯，那你在镜头下都看不到这个双眼皮。
2: 嗯，所
1: 以说，对于演员啊、歌星啊、主持人啊等等需要浓妆、需要上镜头的，像这种职业的人。这个双眼皮可以适当的做宽那么一点点，嗯嗯，
2: 对
1: ，这、就是一个从这个职业职业来讲，嗯
2: 嗯
1: ，当然说刚才说还有一个就是个人的爱好，他喜欢宽的，他喜欢那个，他喜欢窄的，根据他的个人爱好，嗯，这几个方面，嗯,嗯,嗯。嗯有的有的人说还跟那个年龄有关系，什么老的什么年轻的什么，我认为不能说没关系，关系也不太大。反正年轻的他也有喜欢窄的，也有喜欢宽的、嗯；，老的也有喜欢宽的，也喜欢窄，也喜欢窄的。窄的对，嗯
0: 嗯嗯，所以这个没有主要是
1: 、哎对，绝对的一对、就是，一个对就一个宽窄。嗯，首先宽窄主要是、嗯、呃根据个人意愿。嗯。但是你个人意愿特别离谱，嗯
3: 嗯，有
1: 人啊，我要现在，尤其是很早以前，几十年以前，有人说啊，我要做欧式，那个时候，哎、啊，有时候还听病人的，做就做了吧。现在哪个病人，当然他这样人家已经少了，不是很多
3: 了，嗯，啊
1: ，即使要求那么多，也不能做那么宽，
2: 嗯嗯，啊、所
1: 以都刚才讲是，以尊重病人的意愿，嗯，求美者的意愿，嗯,嗯，啊、嗯，只要他的那个意愿靠谱，在这个。审美的这种大多数的生命观这个范围内，尽可能的满足这个病人的要求。嗯,嗯,嗯啊，然后再根据病人条件，然后再适当的年龄、职业等等
2: ，哎、嗯嗯，这个宽带、嗯。嗯。
1: 一般来讲，这个宽度啊，这个如果做切开的话，六到七或者甚至不能超过八个毫米嗯。嗯
3: 。啊，如果说
1: 超过八九个毫米的话，就坐的上面容易容易太宽太宽，嗯。嗯这是从那个。双眼皮设计线来讲，一般来讲七左右就差不多了。嗯，但是呢，也跟那个这个上眼皮、啊、松弛、皮肤松弛不多少有关。嗯，如果说这个皮肤松很松，那你就必须得去皮。
2: 嗯
1: ，那么才不去皮的话，得需要有的时候是酒，甚至是你看埋线的话，不去皮。有时候那个皮很松的情况下，有时候非得做埋线，那时候那个射精线要宽一些，有时候得打到九，甚至超过十个毫米。嗯，这样的话做的双眼皮才才能显示出来。嗯嗯啊，如果说那个皮不是很松的话，一般来讲七个毫米左右的那个射精线的宽度
0: 就可以了。嗯，所以眼睛的、嗯、设计的宽窄其实跟很多因素有关。对对对、嗯，一个主观我们的一个美观、嗯，一个您自己的喜好，嗯、还有一个术式，对吧、嗯？像您说的切开和埋线，可能他的选择都不太。因为你埋线
1: 法、嗯、微创法，它不能去皮。
2: 嗯，对。尤
1: 其那种皮松的那种这个这个求美者，像这种情况下，那个设计线那个定点要高一些。嗯。你低的话，那就做不出双眼皮来。嗯。嗯
0: 好，这儿有位叫小鱼儿的宝宝，他说他一直想做双眼皮，心心念念很久了。等高考结束了，就来约侯医生。谢谢对我们侯医生的支持哈，也祝愿您高考能够顺顺利利，然后顺顺利利来约我们的侯医生做眼睛哈，漂漂亮亮读大学。每
1: 年的那个高考完，嗯，有的时候高考当结束当天下午，哎，对，就我来做的、嗯，每年都有，哎哎，接这个。高考完下午结束，一登离开了考场，飞奔我们医院来。每年都有，哦、每年都有，嗯、是
0: 算是给自己的一个成人礼嘛、嗯，对吧？也算是给自己一个新的面貌去迎接一个大学的生活哈。好，这位叫米粒的宝宝说，双眼皮手术后出现多层双眼皮怎么办呢
1: ？这个出现多层双眼皮，嗯，哎呀，经常看到。这个首先说谈这个原因，这个做双眼皮儿、呃、之所以做完双眼皮以后出现了三眼皮，多数情况下都是因为缺脂肪引起的。
2: 嗯，
1: 这个缺脂肪有两种情况，一个是本身他就缺脂肪，他眼窝就凹陷，凹进去，他本身就缺脂肪。嗯，那么你这个对于有经验的医生来讲，一看他本身如果说缺脂肪，一般。不会上来就直接的就仅仅做这个双眼皮，有时候先填脂肪，嗯嗯,嗯然后呢，在那这个有一定脂肪填充在里面充电，那么这个再做。但对于一些没这个经验的年轻的医生来讲，有时候就不懂这个东西，直接就做，那么就有时候就出现这个双眼皮，这、就是本身这个病人他本身就眼窝就凹陷缺脂肪。另外一个情况就是那个。做手术的时候，医生操作不当，嗯，把里面的眼睛的脂肪去多了，嗯
2: 嗯
1: 嗯，经常有这种情况，嗯嗯，去多了，尤其是做了次数好几次来回修瞎折腾的，做一次损伤一次，做一次去一部分脂肪，有时候这个就是我严重缺脂肪，就粘连，嗯嗯
2: 嗯
1: ，啊，就形成三眼皮，最主要的原因就是这个缺失脂肪。啊，还有一本就是眼帘圾，嗯，眼帘圾取多了，这个包括里面形成粘连了，嗯，啊，或者说它缝的这个线那个力度啊，不在一个线上，嗯，高低它有有那个这怎么讲呢？这个张力也好，或者什么也好，
0: 有
2: 牵拉的拉，对，有牵拉,拉啊嗯，嗯
1: ，也有可能出现这种三眼皮，嗯，啊，这个情况下相对有那个像这种情况下。比较多的情况下是出现在内眼角和这个外眼角，嗯，有这种分叉、嗯啊，嗯，有这种情况啊。对，这个出现三眼皮，中间出现三眼皮，大多数情况下都是缺脂肪引起的，
2: 嗯，少数是
1: 因为眼垃圾也取多了，疤痕粘连等等都有可能。嗯
0: 嗯，那这种有没有方法去解决它呢？
1: 有方法、嗯，这个方法是肯定有、嗯，但是呢，有的情况通过填脂肪啊，嗯、包括把那个眼拉肌啊，有的是说是填脂肪，有两种情况填脂肪，一个是从身体的其他部位抽脂肪注射进去，
2: 嗯
1: ，啊，另外一个或者从身体其他部位取一个整条、整块的脂肪放进去，放进去，对、嗯，这是一种情况，嗯，啊，还有的有一种情况，比方它局部的，也许中间缺脂肪。啊，内侧也好，或者是外侧哈，也许可能还还有一点，有一点脂肪。嗯，那么就看把那个有多的那个有一点的脂肪，给它移位，
2: 转转一点，转一点，嗯、啊。哎，
1: 给、啊、中间缺脂肪、嗯嗯，把内侧的脂肪给它中间挪一下，或者外侧的，哎，往中间挪一下。嗯，哎，我,我们有时候叫叫释放也好，叫移位也好，哎，嗯，也许能改善一些。但是这个呢，这个移不能缺太多。第二 呢， 那两边还有稍微有 点， 那么只能做个移位释 放， 还能管点用。嗯如果说缺的多的 话， 就必须得注射脂 肪， 或者是整块的移植脂肪。
3: 嗯嗯
1: 嗯。这个是缺脂肪。第二个 呢， 就是说要松解疤痕粘连。嗯。处理的时 候， 但是它说起来是这么 做， 其实尤其是做的次数特别多了 嘛， 里面正常的解剖结构都没 了， 都是疤痕一塌糊 涂， 这个这个是非常难做。这是要求，如果说修的话，这个医生必须慢慢的，不能着急。嗯。着急的话，很容易就伤到这个上睑提肌的腱膜也好，上睑提肌也好，或者米勒结一旦伤了，呃，就造成这种上睑下垂也好，肌无力也好，也更加重那个这个双眼皮都有那种可能。所以说，修双眼皮非常困难。嗯嗯但是有了那个简单的那个修还还简单，但是这个我个人体会，就这个三眼皮修起来，有时候是非常非常困难的，麻烦哈
0: 、啊。嗯嗯嗯嗯，所以就是有方法，其实呃、嗯、还是比较考验医生的一个技术。嗯、那么其实我们在做初演的时候，就尽量的去。去找一个专业的医生哈、哦，去做好了术前沟通、嗯，然后我们争争取一次到位。但当然，如果确实存在着这种情况的话，是肯定可以三六的，三
3: 六
0: 九，<笑>肯定是能够解决的哈。无痕的双眼皮这个东西，请问是真的存在吗？就是做一个叫无痕双眼皮的手术
1: 。这个无痕双眼皮、嗯、也不能说绝对没有，呃，在以些情况下可以。达到这种无痕的这个这个这个这个、这个、双眼皮，嗯，所以比方说做埋线，就几个针眼儿，嗯，那你要是针眼要没有疤痕的话，你啥也看不见，嗯，可以达到这种无痕，嗯，啊，或者是微创，嗯、啊，做三个小点那个也可能出现这个啊，甚至于至于说做切开的，嗯，也有可能那个疤痕不明显。对，呃、就是这个大夫操作轻柔，包括病人也不是疤痕体质。嗯,嗯有的情况下，我好多那个，即使说做了切开的这个人，你把他让他闭上眼睛以后啊，有的时候你不仔细看，几乎也看不出这个疤痕来。说有这种情况对对。嗯。呃，但并不是说每个人都能做到无无痕，这个切开的很难做到说一点痕迹没有，比较困难。但是确实是存在，嗯。有一些方法、嗯、或者有一些人。能达到无痕的这种程度，嗯嗯嗯，可以
2: ，嗯嗯、
1: 我我我认为是这个说法还是可以，嗯，做到的。嗯、但不用不说，每个人、嗯、每个病人都能做到。嗯、哎，确实有些做完双眼皮的人，有时候是你根本就看不出来看不出来做的
0: 。对对对，确实我们也接触到过好多就那个就医者。他就是过来打一些其他的针剂的时候、嗯，看到他的双眼皮就基本上看不到他那条重，嗯、看不出来那条重重睑线是做的，因为我们天生的那个重睑线，它其实也是一一条棱哈，它其实也是一条棱所以其实有些人做完之后，它恢复恢复到后边之后，它还是一条棱所以不太容易看得出来是一个切开的一个痕迹哈。嗯嗯嗯。嗯好，这儿有位叫爱旭的宝宝，他说他觉得割宽了还好哎，至少对称。他现在两边眼睛不对称，这种的话其实我们是有办法去处理他的，对吧？不对称的眼睛
1: ，这个不对称的眼睛呢，这个、嗯、也、嗯、绝对的对称、啊，是对称还是念衬呀？我不对称
0: ,称，称，对
1: 称啊。啊<笑>不是念对称还是对称？
0: 对称吧？我也不知道啊呵呵，知道知道,知道这个说法就行
1: 了。反、啊、正、啊、就两边不一样。普通话
3: 不太好。我也不是呵呵，我
1: 也不知道那称还对称还对称。嗯<笑>、啊、应该是称、嗯。一一会
3: 儿
1: 查一查，查一查、啊、嗯,嗯查一查。这个绝对的对称，不存在的，还或者是几乎是不存在的。嗯。人的脸，两边大小的一般都是那个一边大一边小，一边高一边低嗯。嗯，这个双眼做完双眼皮不对称有两种情况。嗯。一个是双眼皮。本身它的宽窄形状不对称，嗯，这是一个大多数病人的要求，出现这种情况，但还另外一个不对称是什么？大小眼不对称，嗯嗯哎，一个眼睛大，一个眼睛小，嗯，尤其是不是很明显的，有时候不注意看的话就不是很明显。所以说这个不对称呢，一个是本身双眼皮一个宽一个窄，还有一个就是眼睛睁的大小，一个大一个小。嗯，所以说这个就是调起来，一定要具体的分析。嗯，如果说一个眼睛眼两个眼睛一个大一个小，大小眼儿，我们习惯性的称叫肌无力上睑下垂。那么这个结一定要修复的时候，一定要调整肌力。嗯嗯，矫正这个上睑下垂，矫正这个调上睑提肌，一定要把它缩短好前也好，前徙也好啊严这个严重的话，用目前比较多的什么 CFS 这个方法。就是说，一共如果有大小眼，一定要调肌力。
2: 嗯
1: ，至于说这个双眼皮宽窄不对称，那就要调双眼皮了。你喜欢这个宽的，那就把那个窄的加宽一点就可以，对吧？嗯，呃，你喜欢这个窄的，那就可以你把那个宽的调窄也行。嗯，如果你两边都不喜欢，那么窄的也可以变宽一点点，那么宽的也变窄一点。今天就遇见一个一个门诊就一个病号，一个特别窄，一个特别宽。两个都有毛病，那两个都要修。嗯嗯，啊，有的是是一个宽一个窄，他喜欢一个。
2: 嗯，那
1: 么他讲喜欢那个就别修，他不喜欢那个就修。所以说这个，嗯、哎，双眼皮这种情况就是不对称，这个也是要具体分析。嗯嗯
0: 、啊，对
1: ，看什么情况
0: 。对对对，要看是肌力的情况，还是只是双眼皮儿的一个宽窄的情况，嗯、对吧？嗯。这位宝宝呢？他在问，他说他是瘢痕的体质。那瘢痕体质的话，哦、可以做双眼皮吗
1: ？瘢痕体质可以做双眼皮。这个啊、嗯哦，这个不是人数。那个瘢痕<笑>体质的人，可以做双眼皮。就是说，瘢痕体质并不是、嗯，虽然说这个人是瘢痕体质，但并不是说他身上的他身上的每个部位都爱长吧？不是的。
2: 嗯
1: 。呃，有的人爱长疤痕。有的人不爱长疤痕，嗯，那个爱长疤痕那个人啊，疤痕体质的人呢、啊，他也不是说身体的每个部位都爱长啊，比较常见的那个胸骨区域，嗯，还有那个肩胛区域，
2: 嗯
1: 嗯，这个这几个部位都是容易长疤痕的。那你稍微有的人都没有受过伤，或者只是起了一个一个粉刺，就慢慢形成能增生性疤痕、疤痕疙瘩这种情况。那但是眼脸上来讲，尤其是眼皮这个位置，即使说疤痕体质。他也不容易留疤痕，嗯，所以说对于疤痕体质的病人来讲，我个人的这个处理的这个观点也好，或者方法也好，做双眼皮是不是疤痕体质没关系，都可以做。但是呢，那开眼角一定要跟别人清讲清楚，疤痕体质的人开内眼角，内眼角的话早期它容易长疤痕，嗯嗯，尤其是手术以后。头三个月有了那个内开眼角那个疤痕还特别红、特别硬，甚至于都鼓起来，牵拉的感很明显。所以对疤痕体质的人，尽可能的内眼角不要开。做双眼皮是没关系的。
2: 嗯
0: 嗯，所以其实这个不是特别影响做双眼皮的这个术式哈。对。但是内眼角可能前期会有一点疤痕存在哈。
1: 对疤痕体质的人，就是双眼皮可以做、嗯，内眼角开的话要慎重一点。我的观点是这样。嗯嗯
0: 嗯，好，刚才有位宝宝已经问到了，怎么样去判断自己的双眼皮要割多宽？那么，怎么样去判断它要割成什么形状呢？如果我们就是各位宝宝想要去做双眼皮的
1: 话，嗯，刚才那个宽窄，嗯，讲过了、嗯，然后呢，刚才也讲了，一会再再简单讲一下。嗯，关于这个形状来讲呢，嗯，这个咱们这个。临床上呀，或者说这个社会啊，哎，把这个双眼皮的这个形状，大概的也，它有不同的分类，嗯，不同的方法，呃，咱们常用的，大家比较认可的，说的比较多的一个就开扇型的双眼皮，嗯嗯，啊，一个是平行型的双眼皮，嗯嗯、啊，还有的时候再加一个什么新月型的，嗯，或者是叫平扇型的，嗯嗯
2: ，啊，那
1: 么四种。还、啊、有其他的，各那个教科书上、啊、有各种不同的分类的方法。嗯、啊，大家比较容易理解的、比较接受的、用的比较多的，就是说开扇型的，嗯，平行型的，嗯、这两个是比较多见的。嗯嗯,嗯啊，这个至于说你适合开内这个开做开扇型的还是平行型的，啊，每个人啊他的要求不一样。有人说啊，我就喜欢开扇型的；有人说我就喜欢平行型的。所以说我个人观点是什么呀？啊，有内脂最皮的。眼睛短小的，一般就是一个开扇型的双眼皮儿。嗯啊，如果说眼睛比较长的，眼睛特别大的那个，还可以做个平行性的双眼皮儿。嗯
0: ，哎，嗯，跟自己眼睛的基础条件，对基础条件有关系,有关系、嗯。你眼睛特别
1: 短小、嗯，你还想做个平行性的双眼皮儿，又有内置赘皮，你几乎是做不出来的。嗯
0: 嗯，而且真的要做出来，可能也没有那么好看。的你的假对，嗯、做完
1: 太宽的话。嗯呃，假圆，肚脐眼似的，不好看
0: 。嗯，对对。好 ，OK， 我们再回答下面宝宝的问题哈。哎，这位宝宝在问，其实刚才我们有说过了哈。他说割宽了，嗯，这种能修复吗？双眼皮
1: 割宽了可以修。嗯，这个可以可以，这个宽变窄。刚才一开始的就讲过这个问题。嗯、对。可以修，可以变在，嗯嗯,嗯，没问题。对，嗯，
0: 所以嗯，如果您有困扰的话，可以到医院来现场咨询一下我们
1: 的医生。那个，反、啊、正我接触过的，去年还是前年有一个病号，嗯，在别的地方已经修了五次了，我是第六次给他修，嗯，这个修双眼皮啊，一个是本身这个双眼皮本身确实有问题。嗯啊，刚才讲的不对称也好，宽呀、窄适应也好，或者有疤痕也好，或者各种各样的问题。嗯，嗯那个、这个是肯定是需要修的。嗯，但是有些人的心态他那个不好，比方说做完之后挺好的，有一个人说：“啊，你的方眼皮太宽了，咔就变窄去了。”变窄以后，变窄，你的方眼皮没原来好看了，而且再弄宽，就来回折腾。最最怕的就是这这些人。嗯，他本身的生命观在在在在,在变化。这是他就是很痛苦的一件事情。嗯嗯，有这种情况。嗯嗯，嗯，所以这个
2: ，OK， 好
0: ，我们接着再问下面的问题哈。双眼皮做完一直不见完全消肿，这种情况怎么办呢
1: ？不完全消肿，这个它只多长时间不消肿啊？
0: 嗯、这个你得，这个你得一定
1: ，哎，一定可以问多长时间。哎，嗯、哎手术以后呢，一两个月、两三个月不消肿是正常的。呃，我们刚才讲。啊。一般来讲啊，完全恢复自然消肿啊是半年左右的时间。嗯，但是呢也有例外，有一些比方说这个肾脏不好了，本身眼皮就肿的，他有时候他就是恢复慢。嗯，前一段我遇见一个病号，啊，他眼皮就像他的眼皮肿的，我一开始还以为他肾脏不好啊，或者说什么没拿,没拿没拿手摸，只是远远的看。他的上眼皮儿，哎，水肿发亮了，哎，肿的发亮了，感觉、啊啊、就像那，就像那些这个水肿一样，哭过一样那种感觉。嗯。我还说那个你去查查肾脏去。后来他又来，我一摸，不是水肿。
3: 嗯
1: 。像那个淋巴回流不好那个橡皮肿，咱们现在很少看到。我刚参加工作的时候，还这个遇见过，我还参那个什么，就橡皮肿。嗯,嗯，就是南方，尤其南方那个血吸虫
3: ，
1: 哦、血吸虫，南方种水稻，哎，都都都这个上地的这个插水稻，嗯，那个南方就有那个血吸虫进了，咬了进入体内之后，造成那个腿啊，淋巴回流不出，橡皮腿，哦,哦对
0: ，橡皮腿，哦皮腿嗯、你
1: 在城市肯定是见过、嗯，对吧？对对对，以前对吧，对，在北京肯定是见过的，对对，哎，那个人就就是。它那眼皮肿的就像那橡皮腿一样，嗯、像里面我那个和我、啊、硬啊，是、嗯、是，只是说，不是那一捏软乎乎的，是是，是很是韧忍的一种硬的一种，嗯、也不说、嗯，也不像固体一捏不动，它也能捏动，但是一捏就特别是韧韧，怎么用那个哪个词儿我都，我说这玩意
0: 儿这是，它就就像橡皮嘛，哎、对
1: 橡皮，哎、嗯，就像像就对，就像橡皮，就像橡皮，就像捏橡皮那种感觉，嗯，像那种情况那就不好办了，嗯，对。嗯来、哎，你问的问题什么？扯远了，刚才扯的扯的扯,扯,扯,扯了。你问的啥问题
0: 是什么呢？我<笑>刚才说的是一直不消肿。哎，对，一
1: 直不消肿，<笑>这个一直不消肿，看到这个情况，你一看要看,看时间。
2: 嗯嗯嗯。哎
1: ，真正半年以后的话，有的时候做完手术以后不消肿，它有几种情况。嗯,嗯嗯。哎，一个是就把那个静脉血管淋、淋巴血淋巴管给损伤了。嗯。造成。血液回流不好，淋巴回流不好，他老是有有这种情况，发亮、肿肿的，哎，那个就处理处理起来比较,、啊、比较困难，嗯，比较困难，嗯嗯，反正也可以修，也可以把那个里面那个那些增生那些组织可以去掉，嗯，啊、也可能能改善一些，嗯嗯
0: 嗯,嗯，所以其实他这个。不完全消肿还是得看情况。对，如果只是做完刚一两个月这种的话，应该还是比较正常,、嗯正常。对哈，但不知道他那时间是多少、嗯。对对对，但如果时间比较长的话，建议您还是可以到医院里头再去咨询一下具体的原因、嗯、哈，可以去检查一下、嗯。好，下面我们再来回答。嗯，这位叫小张宝宝，他提了一个问题哈，说是不是业界有一种说法，叫找谁做的双眼皮出眼就找谁修复呢？
1: 这个不一 定，
0: 不一定 哈， 就看
1: 那个医生的水平。嗯， 他的医生水平 好， 你就找他没问题。嗯， 他要水平不 好， 那你就别找他了。嗯嗯嗯这是我是纯粹的从这个技术上来讲。嗯 嗯， 但是还有牵了一个经济问 题， 一个纠纷的问题。嗯， 这个是另外一个概 念， 另外一个说法。但是 呢， 只是说一定找不到这个医生。嗯， 一定要这个看这个医生的水平。嗯，他水平好，你再找他、嗯、没问题的。嗯，再好的医生，也有做的不满意的病人。嗯，我也我也一样，我我做过的双眼皮做那么多没数了，但也有病人不满意的，也有这个。嗯、那再给他修，他要相信我的，再接着找我修；那不相信我，那你找别人修。啊，一个是看这个大夫的水平，第二个呢就看这个这个病人的诉求。
2: 嗯，你水
1: 平再高，这个病人认为你你不行，病人认为你不行，那病人他就不找你，不找就不找吧，那。有这种情况，嗯啊，包括呃，在这个处理当中沟通啊，哎，有纠纷呀、啊、生气呀、啊、服务各种方面啊，弄得都不舒服的，哎，他就不愿找就不找吧，找别的也可以，嗯嗯嗯。但是呢，如果说如果说这个医生的水平好，我还是建议你找这个给你做手术的医生。为什么？他对你上一次他怎么给你做的，他对你这个你本身的基础，尤其是我们像我们这医院，术前医有照片。对，能能调出来，你术前什么样？根据你的照片，这是一。
2: 嗯。
1: 还有我们有病历，我们有手术记录。嗯。我手术当中怎么给你做的？啊，比方去多少皮，去的是多少脂肪？啊，上脸体积的话，这个折叠折叠了几个毫米？我们手术记录上都有都有都有记录的。那么再找我们修，我们心里做起来更有数。嗯。所以说，有些别的地方做完手术来我们医院修的时候，我都让病人把他在原先那个术前的照片调过来。嗯啊，有的时候，表现他有肌力有神经下垂的话，我就让他上上其他那个医院，让他给他做手术那个医院把手术病历复印过来，我看看那个手术记录。啊，所以说从这些角度来讲，啊，还是找原医生，只要这个医生的水平好，还是找原医生做、嗯、最好。我的观点是这样。嗯
3: ,嗯啊，如果
1: 说牵扯纠纷呀，或者你不相信啊，你们俩你俩已经闹了，关系很僵了，你不再相信他了，那你换人呗。嗯嗯,嗯，对对对。嗯
0: ，好 ，OK。下面我们再来看这位叫岁月的宝宝，他说怎么才能够评判自己是做宽了呢？他自己觉得自己做宽了，但医生说以后会自然就窄
3: 了
1: 。这个还是看时间。嗯、刚才讲，一个是你刚做完之后一两个月、两三个月，或者不到半年时间、嗯，早期宽是正常的。嗯嗯，这是一个啊。但是你要过了半年，过了一年，过了好长时间还宽，那个肯定宽。这是一个。嗯，时间的问题。嗯，还有一个就是审美观的问题。对对，就刚才一开始讲那个小男孩似的，他就不要双眼皮啊，你就鼓捣内双眼皮儿，这样也能变大一些。所以这个双眼皮宽窄到底是宽又窄，这个反正有不同的人，他有不同的解，不同的说法。嗯，呃、我可能认为正合适，你可能认为就有点宽，他可能就认为有点窄。这个审美观不一样，这个没法说。就
2: 定
1: 嗯，一点是，就确确实是自然不自然，反正是。但是呢，你这个我个人始终是认为，这个既然这个人人家来客人也好，病人也好来花钱，反正尽可能满足他，嗯
2: ，
3: 尽
1: 可能的满足他，除非他要求特殊，不符合大众的审美观，那就不能对对对哎不大不大众的审美，那就别、嗯、别别不能按他的要求，只要他的要求在这个合理的合理的范围内，嗯，哎、尽可能满足这个病人，的、嗯嗯、人家花钱受罪。肯定得尽可能让他满意，嗯、你不能说哎，我就我我医生喜欢什么样就给你做那什么样，那人、个、病人就不喜欢，那就那就不行
0: 对对，医美医美它始终是一个双向审美哈、嗯，它不仅是要医生喜欢，还得您自己喜欢、嗯，所以其实做好事前沟通是一个很重要的一个方面哈。嗯嗯嗯嗯、所以如果那像这位宝宝，他现在已经觉得他自己觉得宽了，那会不会等等过后会慢慢变窄呢？
1: 就刚才还是时间问题，你要如果手术以后的这个两三个月之内，嗯,嗯,嗯宽一点点肿啊，没完全消肿的宽一点点很正常，嗯，啊，过了半年以后，如果说完全恢复自然，它还宽，那就那就要需要那就有点修就修呗，嗯
3: 嗯嗯。OK，
0: 好，这位宝宝呢也在问刚才我们的那个话题，他说他做眼睛的时候就是脂肪去多了，眼窝那一块都已经凹下去了，嗯、这种的话后期有没有办法去去？弥补它呢
1: ，就是填脂肪，嗯，抽一点，最后就是从肚子，嗯、从身体的其他部位，肚子也好，腿也好，哪个地方抽一点脂肪打进去，
2: 嗯
1: ，嗯、呃，一个是把那个眼窝凹陷让它填的饱满一点，嗯嗯嗯，呃、另外一个呢，那个双眼皮形状也能变。这个眼窝脂肪去多了，去了影响双眼皮之外，眼窝抠漏进去也显老，像个骷髅似的。
3: 嗯，对，但
1: 是呢，这个不同的人啊，他有不同的审美观，有人他喜欢。眼窝抠
0: ，喜欢啊！有人他
1: 就喜欢眼窝抠，你像像类似于欧洲人似的、西方人似的，哎，眼窝深。深，哎，他有人喜欢这样的、哦。哎，但是一般情况，下，眼窝一深，有时候上眼皮跟着变宽了，是显老，跟窟窿就看着不舒服，哎，就想填一下的。反正不同人，呃，是是这个眼窝脂肪多少啊，也有不同的这个。诶，不同的是这个理解或者是认认识啊，有人认为美，有人认为丑，有人认为老，这个你也很难说。嗯嗯
0: 嗯。但针对于宝宝这个问题呢，您可以再去咨询一下医生，像侯医生说的，其实是有办法去处理的哈。
1: 有办法处理，对嗯
0: 。嗯，对，这个就不用焦虑了。好，这儿有位宝宝，他说如果要做修复的话，有没有什么风险呢？他现在真的有点害怕了，我估计他应该是做过修复了。嗯。
1: 任何做任何手术，不论是出演也好，还是修复手术也好，都有风险。嗯，都有风险。嗯嗯嗯。这个风险呢，一个有两个原因：一，你做你自己的条件。嗯。啊，你做的次数越多，越难修，风险越大。对。
2: 对
1: 啊，处理起来越困难。嗯嗯、啊。第二个呢是大夫的水平。嗯。你你<笑>你命好，你找了这个医生的水平高，那你就就风险小一些。对对，哎，这个找了这个医生的这个水平可能差一点的话，那个风险就大一些、高一些。
2: 嗯嗯，
1: 反正再有经验的医生他也有风险。谁要说哪个医生啊，保证你如何如何，那个那就有点瞎吹，有点那个，你要你这个情况下你要注意
2: 了
3: 。嗯
1: 、啊、手术都有风险，所以说术前我们正规医院都要签字。
2: 嗯
1: 嗯、啊，都有风险。嗯
3: 、
2: 啊
1: ，如果说哪个人家跟你说啊，我保证你没问题，你放心吧，吹的特别好，那个反而是。呃，有可能那个就不不不是很符合正规医院的做法。正规医院大夫术前都要签字，都要把风险是的完全告知
0: 。嗯，那双眼皮过后啊，眼头有点分叉，这是为什么呀
1: ？这个分叉有很多种情况、嗯，分叉。嗯，一个是这个总的来讲，内置赘皮的这种情况下比较多见。嗯，有内置赘皮的情况下。很容易出现，如果说不开内眼角的话，很容易出现，要么就是内双的开扇型的，要么就是出来的话，有时候就分叉。这是从它本身的条件来讲。嗯。还有就是说，设计的线，刚才讲那个张力，嗯，不是在这个弧度，不是在一个这个弧度上来讲，不在一个弧度上，有的高，有的低，包括切口也好，缝线挂的高低也好，哎，这个不在一个弧线上。这也可能出现分叉，嗯，啊，还有一个疤疤痕粘连，嗯，疤痕粘连，嗯
2: 嗯
1: ，哎，也有可能造成那种分叉，包括脂肪取多了，取
2: 多了，哎，那里面支撑不够，嗯、哎，
1: 有的脂肪有的地方脂肪多，有的地方脂肪少，它张力不一样，嗯，哎，也有可能造成分叉，啊、原因很多，嗯，原因很多。嗯嗯嗯，处理起来也也，我个人来讲，也可能人家有经验，在处理这个方面有经验的话，也可能认为很容易。我我认为反正也能处理，但是呢，嗯、不能保证。就尤其看那个分叉那个高低、那个宽窄、那个程度、那个位置。嗯。如果轻微的分叉，有时候还能好处理。嗯。有的那个分叉很严重的、很明显的、很大的分叉，有时候除完全去掉，有时候也非常的困难。嗯嗯
0: 。嗯所以这个真的是很考医生的一个技术了哈。非常高，嗯，对，这个手术
1: 双眼皮手术是非常小的一个手术，但是技术难度要求很精细、对很精准，差一点儿都不行。你差半个毫米，那个双眼皮宽的就少十之毫里，什么差的什么。
0: 差谬以千里。嗯
1: 嗯，对，<笑>这个这个那个那个陈委员用的那个双眼皮来讲，非常的那个。
0: 对，因为它契合
1: 和符合、嗯，真是你设计那个充电线那个宽度，差半个毫米、一个毫米，那个双眼皮的形状宽、宽大，也是差，哎，完全是差很多。对对
0: 对，这个是真的。嗯，双、嗯、眼皮修复的话，会影响我们的视力吗
1: ？正常操作情况下，咱们双眼皮啊，只是动眼皮，不牵扯到视力。嗯嗯，正常情况下，嗯，是不牵扯到视力，嗯、但也有例外。嗯。比比方说，出现血肿，你做双眼皮的时候啊，你本身出现一些机制不好，就容易出血，或者是大夫操作粗糙，嗯，止血、啊、没止好，嗯造成了球那个眶内的脂肪内出血，出血啊，影响了视网膜，啊
3: 、
1: 哦，影响了后面的视网跑那个出血肿啊，跑到眼球后面去了，
3: 嗯
1: 嗯，那么就你一旦严重的话。造成视网膜脱离也好，缺血也好，有可能影响视力，但这种情况下是非常少见。嗯，但你要问有没有影响视力这种可能性，有这种可能性，这是一种风险。嗯，但是正常的操作来讲不会的。
3: 嗯，我们
1: 只是做双眼皮了，不动眼球的，正常情况下是不会影响视力的。
3: 嗯
2: ，
1: 但这个东西存存在有意外，就像你开车一样。正常情况下，咱们开车出去办事儿去，干玩儿去，要干什么要办什么呀？没问题的。他就是碰到车祸了、意外了，你这东西那没办法的。但是说做双眼皮出现影响视力不像车祸那么常见啊。我只是说那种风险是存在的
3: 。<笑>对
0: ，啊、这是,对、就是概率性的问题哈。对对，这是一
1: 个，这是一个血种、嗯。嗯。还有一个情况是什么呀？这个比方说做三点下垂。嗯，或者说做这个修复双眼皮次数多了以后，这个眼睛闭不上了
3: 。哦、oh.
1: ，眼睛长期睡觉闭不上。嗯，造成了角膜的溃疡。
3: 嗯，穿孔。嗯，
1: 这也有可能，嗯，造成了这个影响视力。嗯
2: ，
1: 啊，这个这个情况也出现过，也有过，我也见过啊。啊，做完这个手术以后啊，没保护好。
2: 嗯
1: ，结果呢，脏东西进去了，造成那个角膜。溃疡穿孔，嗯，哎，影响视力，这也是一种情况
3: 哦、嗯，啊，嗯
1: ，还有还有一些情况，比方说这个做手术消毒
3: ，哦，消毒
1: 的话，一般情况下咱们是用，有的是用酒精，酒精，有的是用碘伏，对，对吧？那么碘，尤其是用碘伏的情况下，长时间的浓的那个消毒的时候，不小心弄到眼睛里面了，长时间的。这个浸泡有可能造成那个角膜的损伤，嗯，但是那个像这种情况基本都能恢复，没问题，嗯，好多人眼科我我都见过，这眼科医院他们做白内障啊，做什么那个那些东西，他就是用碘伏消毒，就是把碘伏弄到眼睛里面，没事儿，啊、哦
2: ，咱
1: 们就算说哎呀，弄到眼睛里面，好像是一个大不了事儿似的，但是反正我我在眼科医院见过人家做白内障，就是用碘伏直接就滴到眼睛里面，就咔咔咔就消毒。没事哦，嗯
0: ，哦、就是低浓度的，其实就少剂量的应该是啊，嗯、其实问题不大哈、啊。嗯嗯，其实这就第一种的话，它只是手术中的一种风险的话，它其实概率是比较低的。嗯、那个做
1: 双眼皮那个出血，一般来讲比较少。我还没遇见，我还没遇见,、嗯、见,见过、嗯。我说的第一种情况有这种可能性，但是我自己个还没有，包括我们医院其他大夫还没遇见过。嗯嗯嗯。当时说，呃，小何说想做那个眼袋出血的。有这种情况啊，啊、哦，眼袋有个内侧那个血管，那个脂肪球里面有个血管，止血不好，嗯、那个眼袋有时候出血。嗯嗯
0: 嗯，所以其实做双眼皮的话，反而还这种这种可能性还会小一些哈。完了
1: 我还我们见过，但是有这种可能性。然<笑>后问、嗯、有没有可能性，有是有。对，但是现在的情况，尤其第一种那个出血造成视网膜脱落啊、缺血、啊，我还没遇见过
0: 。嗯嗯 ，OK， 好，我们接着回答问题哈。嗯，有位宝宝说，双眼皮手术是否一定要开内眼角呢
2: ？不一定，啊，这
1: 就看你自己条件，嗯，有没有内置赘皮，嗯，有内置赘皮，那你就开；没有内置赘皮，千万别开，开的太近了不符合这个三庭五，就开不开内眼角，首先看那个两个眼睛要之间的距离，就三庭五眼，嗯嗯,嗯，啊，两个内眼角之间的距离应该和眼睛是等长，符合这个美的比例。嗯嗯，那就不用开。嗯，如果两个眼睛之间的距离明显的大于这个眼睛的长度，我们习惯性的叫内眦赘皮，啊，不符不符合三庭五眼这个美的比例，那么就可以开。嗯嗯
0: ，但这个不是一定要去。不不
1: 不,不，完全看条件，不能说说开、嗯、做双眼就一定开眼角，不会的。嗯
0: ，多数情
1: 况下不用开。
0: 他做完延展型后双眼皮特别不对称，一点都不好看，可以请您帮忙修复成完全对称的吗？完全对称
1: ，完全对称这个话不敢说、啊嗯，哎。嗯嗯洁净一些，或者你如果现在明显不对称，哎，改善一些，这个是还是能很容易办到的。嗯，嗯但是说是你要求说绝对的对称对，这个不可能，不可能做
0: 得到对，对，不可能是吧？绝对对称是
1: 绝对对称是不可能。的、嗯。嗯，每个
0: 人其实脸都是不对称的，我不知道你有没有玩过之前那个抖音的那个特效，就是把你的左脸折叠到右脸，或者是把右脸折叠到左脸上，你是两个人。你完全看出来是两种人、
1: 嗯嗯，不可能完全完全觉得像计算机复制一样，对对对绝对对象是不可能的。对对
0: 对，所以不太可能做得到、哎对对对对对对对嗯。而且有些其实你要真的去过分去要求的话，有可能不好看，因为两边眼睛有可能都不太一样大，啊，是吧？好，我们再来看下面的问题。我做完双眼皮手术后快一个月了，看起来还是肿肿的，这个算失败了吗
1: ？这个这个看你肿的程度了，不不会算是，看一个是看肿的程度，嗯，还要看双眼皮的宽窄、形状等等。
3: 嗯
1: 嗯,嗯这个不能说一定叫失败，这个不能得看看情况。嗯嗯、呃，如果说特别宽、特别厉害，那么远期下果也肯定是宽。嗯，这肯定是不自然，那个不满意，这个还可以说。但是你现在刚做完一个月。就说失败，这个时间太早，嗯
3: ，对，慢慢
1: 恢复完以后再看，可能时间是。对，一个月一个月,一个月肯定还是适当的宽一点好，为什么呀？如果说你刚一个月就已经很自然了，那么时间一长再恢复，就可能就变窄了啊,啊。所以说不要着急嗯。嗯，
0: 所以其实很多人做完双眼皮前一个月前，前
1: 前几个月稍微有点宽、有点肿，很正常。嗯,嗯啊，如果说刚做完很快就恢复了，很自然，很很宽度和一点不宽的。这时间一长，就有可能就有点偏窄了
0: 。嗯，做完双眼皮修复之后，什么时候能化妆呢
1: ？拆完线，过个两三天就可以
0: 了。嗯，拆完线一个周多。呃
1: ，对，一般拆线五天、六天、一星期就可以拆线。嗯、拆完线过两天，那、嗯、个针眼长好的话，嗯，就可以化妆。一般大概整体来讲，十天左右足够了。嗯，十天左右足够。嗯嗯
2: 十天哈，对两个五，对
1: 对对、嗯，
0: 就做完了之后十天左右我们就。但是呢，你不能那个伤
1: 口没长，你别使劲，特别使劲，使劲的蹭那。对，不要蹭它。对，刺激它也不行
0: 。哎对，好，有位宝宝说他不是瘢痕体质，但做完了双眼皮感觉瘢痕这么明显，就做完之后会很明显，这个是什么原因呢？
1: 这个疤痕明显，这个我刚才讲疤痕体质的人，啊，一般来讲、嗯，这个眼皮来讲不会有太多的那个疤痕，主要是还是这个医生的技术。嗯。啊、嗯，这个手术当中操作很粗糙，刀啊拉的也不整齐，止血、啊、那个电凝烧的时候烧的，到时候烧的糊了都烧焦了，把那个皮肤都伤了。嗯缝、嗯、合的时候对位不行。嗯
2: 嗯,嗯。啊
1: 、嗯，两边里面还有死腔。缝合的一边高一边低，错位，嗯、甚至于内翻、嗯，尤其是内翻、嗯
3: 嗯，那个很
1: 容易就是那个疤痕明显。所、嗯、以说这个做双眼皮疤,疤痕明显，我个人观点哈，最主要的原因就是医生的水平。缝合。缝合,缝合不不再是缝合，单
0: 是缝合。哎，
1: 整个的烧、嗯，所有的操作。
3: 嗯
1: 、手整个手术当中操作是最主要的原因。嗯嗯病人、嗯、疤痕体质，这个不是疤痕体质。只有刚才讲，只要不是开内眼角，嗯，呃，疤痕体质做双眼皮没问题。嗯
0: 嗯嗯。那像这种，如果它有疤痕存在的情况下、嗯，可以后面做一些治疗把它修复好吗
1: ？如果是疤痕宽、鼓起来或者凹陷一个深沟，呢，还得需要切开，嗯，还得需要切掉，重新缝对合整齐。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯。OK， 我们最后问提一个问题了哈，因为时间到九点
2: 了
0: 。呃，这位宝宝他说侯老师是专门做修复的吗？没有做过双眼皮的可以找您吗？
1: 可以啊，那修复都能做了，双<笑>眼出眼更能做了，真是的。
0: 是的，正、嗯、是因为我们侯大大对眼睛的解剖了解得很,、嗯、很透彻。修复
1: 都做了很多，那出眼对出眼是绝对没有就更更我更愿意。其实我也不愿意做那个修复啊，在这个做修复很难的，<笑>很伤神的。哎呀，腰疼，把眼睛都瞪得跟欧似的，修。<笑>非常的费神费力，对，做出演相对来讲，当然也得要仔细哈，嗯，做成一个事情都必须仔细。嗯、但是相对来讲，从那个压力上来讲，出演好做，哎、嗯呃，修复来讲，相对来讲困难一些嗯，嗯，更消耗体力脑力。
0: 对，嗯、所以宝宝找侯大大做出演是绝对没有问题的。